0: Françoise Sagan disait Quand on parle aux animaux, c'est une manière un peu de se parler à soi-même. À part quand ils sont malades ou qu'ils ont l'air mal malheureux, qu'ils ont des crises de mélancolie, c'est à ce qui leur arrive. Généralement, quand on parle à un animal, on dit. Et eh bien mon petit coco, mon petit mon, mon vieux, c'est une manière de, de se parler à soi-même. Un peu, un peu direct, je crois. Oh c'est la soufflerie de la pizzeria pas magnifique, mais des fois, j'essaye de me dire que c'est l'océan. Et ça marche. Babine. Épisode 2. Mathilde et feu les animaux. Je pense que j'avais à peu près 14 ans et je ne sais plus qui m'a offert un carnet secret, là, les carnets avec un petit cadenas et tout. Et en fait c'est un exercice que j'ai jamais pratiqué, enfin, ça ne ça m'intéressait pas du tout d'écrire dans ce carnet. Mais je me souviens d'une fois où j'étais devant la télé, bon, voilà, c'est peut-être pour ça que j'étais trop devant la télé quand j'étais jeune. Et il y avait un, à l'époque le zapping, avec les, les images chocs, enfin bon, le zapping de la télé. Et euh, à un moment donné, il y avait cette cette, cette image de d'abattoir où en fait il pendait des cochons par les pieds et il les égorgeait encore vivants et le cochon se débattait avec le sang qui giclait partout. Et j'ai été traumatisée par cette image. Enfin, euh, tra moins traumatisée que le cochon, mais... Euh, et, et je me souviens être montée dans ma chambre. <rire> non mais j'étais tranquillement sur mon canapé, donc il faut pas non plus... Euh... Et mais je me souviens être montée dans ma chambre... Euh... J'étais vraiment euh, tellement en colère et je me sentais tellement euh, désarmée et tellement, euh, bon, face à cette injustice. Et j'ai ouvert mon carnet secret pour la première et la dernière fois d'ailleurs. Et j'ai écrit Je promets de dédier euh, toute ma vie aux animaux. Point. Je ferme le carnet, je ferme le cadenas et je le rouvre plus jamais. Et euh, ce qui est assez terrible, c'est que. Enfin, terrible, c'est que j'ai. J'ai pas franchement dédié ma vie aux animaux, je ne suis pas végétarienne. Je l'ai été deux fois deux mois, je crois. Et ce qui m'a fait replonger, bah c'est le cochon. C'était une planche de, de saucisson. Donc, euh, donc j'ai trahi euh, la petite fille que j'étais. Je suis pas à la hauteur de sa colère, quoi. Et de sa tristesse. En fait, ma mère, elle est morte quand j'étais petite, quand j'avais 8 ans. Euh, elle s'est suicidée. Donc, ça ajoute aussi au, au tabou de la mort. Et du coup, quand on a perdu comme ça quelqu'un, on s'accroche vachement, vachement à des phrases, à les, les quelques phrases qu'on a bien voulu nous dire. Euh, et donc, euh, oui, j'ai grandi avec ces phrases-là. Et, et l'une d'elles était « ta mère adorait les chats, ta mère adorait les chats ». Et donc, on avait eu cette première chatte, c'était elle qui était allée la chercher. Minette, elle s'appelait Minette et ça c'était mon ça a été mon premier euh, premier animal de compagnie, Minette, une petite chatte grise. Et après on a eu ses enfants, ses enfants qu'elle a d'ailleurs elle a accouché, euh, enfin elle a mis bas, c'est ça qu'on dit plutôt pour les animaux, sur mon lit. Ça c'était dingue et je me souviens d'avoir crié "Papa, papa, il y a la chatte qui fait caca sur mon lit." Et en fait, il arrive et en fait, elle faisait pas du tout caca, elle était en train de donner naissance à quatre 5 petits chatons. Et après, on m'a dit à quel point ça voulait dire qu'elle me faisait vraiment confiance, qu'elle décide de faire ça là euh, sur mon lit d'enfant. Et je me souviens qu'on a passé la nuit à la veiller, à regarder comment ça se passait. Et en fait, ça a duré très très longtemps. Nous, on était petites, du coup, on est allé se coucher. Et donc après, le matin, on s'est réveillé, on demandait alors, il y en a combien Il y en a combien Parce qu'on n'avait pas pu rester éveillé euh, aussi longtemps. Et on en a gardé un qui s'appelait Tigrou. Et donc, on avait la maman et le fils. Mais la maman est partie. Et après, on a gardé le fils. Et voilà. Et donc, j'ai un rapport au chat qui est euh, complètement et totalement lié à la mort de ma mère. Quoi. Donc après, ces chats, c'est devenu quelque chose de très important pour moi et pour mes sœurs aussi, je pense. Et en plus, après, il y, le... y a Minette qui s'est barrée chez le voisin. Donc, genre, deuxième abandon. Une fois, elle était dans l'arbre le... dans de notre jardin. Elle revenait de temps en temps et j'avais essayé de l'attraper et elle m'avait griffé. Comme si elle, elle actait que maintenant c'était fini, quoi. C'était plus la chatte de notre foyer, mais du voisin qui lui avait donné à manger des choses apparemment plus, plus alléchantes que nos croquettes. Et, euh, et donc voilà, j'adore les chats et pour moi, c'est voilà, l'animal de ma mère et. Et ben là, cet été, par exemple, j'ai fait du, du cat-sitting. Je me suis occupée d'un chat qui est tellement mignon, qui s'appelle Roti. Et donc, je suis allée euh, le nourrir, euh, passer quelques nuits avec lui. J'ai fait ça deux fois, mais en fait, c'est quelque chose... Je suis trop sensible, je ne peux pas faire ça. Parce qu'en fait, dès que je le laisse tout Je ne sais pas comment les gens font euh, pour avoir des petits chats chez eux, là, qui miaulent et qui, sont, qui ont l'air tout tristes quand on part. Et du coup, euh, quand je ne dormais pas avec j'étais je me sentais hyper coupable. Quand je montais dans les escaliers, je l'entendais déjà miauler, comme si elle m'attendait. Moi, je suis trop sensible pour ce genre de, de scène, quoi. Tu la porte, puis tu la vois, elle est tellement mignonne et elle attend qu'une chose, c'est que... Bon, tu la nourrisses, ça, c'est sûr. Mais aussi, après, euh, elle saute sur toi pour avoir ses petits câlins, quoi. Et euh, donc, les chats, j'ai beaucoup de copines qui ont plein de chats, donc ça, j'adore. Et des fois, même, c'est un, j'aime bien aller chez les gens s'il y a des chats, quoi. Ça fait partie de <rire> de mon intérêt à y aller ou pas, quoi. Parce que moi, j'en ai pas, parce que je, je parce que j'habite dans 30 mètres carrés, que je me vois mal à y mettre un animal, tu vois. Et alors, bah par exemple, le Noël dernier, j'ai décidé de pas fêter Noël en famille. Voilà, je me suis dit que j'avais le droit, et donc euh, j'ai pris ce droit-là. Et j'ai du coup gardé le chat de ma copine, qui, elle, était en famille. Et donc, je me suis passée un Noël euh, euh, toute seule, euh, avec son chat. Et on a regardé un truc d'ailleurs, je me souviens plus et on a mangé des gâteaux, des baklavas et on et voilà quoi, on était euh, ensemble et c'était un super Noël. Je me suis rendu compte finalement que mon rapport aux animaux, c'était quand même avant tout un rapport à l'animal mort quoi. Et comment en fait au fil des années, j'ai des souvenirs, mais tellement de souvenirs où en fait j'ai euh, enterré des animaux que je croisais, qui étaient morts, et, et pour moi c'était impossible de laisser un animal mort sur le trottoir sans lui faire une petite cérémonie ou l'enterrer. Et on faisait ça avec ma petite sœur, et en fait je me suis fait la réflexion que finalement quand notre mère elle est morte, quand il y a eu l'enterrement, tout ça, on était tellement petite qu'à mon avis c'est quelque chose qu'on qu n'a pas vu quoi. Euh, moi j'ai assez peu de souvenirs. J'en ai un, enfin euh, je me souviens, pour moi l'enterrement de ma mère c'était surtout qu'il euh, y avait à un moment donné, euh, je crois à la fin de la cérémonie, donc il y avait le cercueil quand même, hein, j'ai un peu le souvenir vaguement du cercueil, mais à un moment donné je me retourne et je vois adossé à l'église à mon prof de solfège qui était tellement beau, et j'étais amoureuse de lui depuis, euh, depuis des années, et en fait je le vois, et, euh, et je cours vers lui tellement fière et tellement contente qu'il soit là, et, et c'est sur, surtout ce souvenir-là qui m'a marqué. Quoi. Je l'aimais tellement parce qu'il avait, en fait, avait ce truc que maintenant je trouve assez laid d'ailleurs quand les mecs font ça. Ceux qui rasent les poils du cou et qui font une espèce de ligne comme ça, hyper nette, qui épouse comme ça la, la mâchoire. Et il avait cette barbe et, euh, et c'était l'homme de ma vie. Quoi. Et, enfin, bon, après avec le recul, je me dis que j'avais plutôt envie d'avoir sa barbe. <rire> Mais à l'époque, je ne le savais pas. Et en fait, je me dis à quel point j'étais pas là. Et j'aime me dire que comme il était impossible pour moi de faire le deuil de ma mère, euh, je l'ai un peu fait comme ça, par petites touches, à travers, euh, à travers euh, ces animaux euh, que j'enterrais, que je prenais le temps d'enterrer. Ouais, je me dis qu'il y a peut-être un truc euh, là-dedans de l'enfant qui est... qui fait comme il peut, qui trouve en fait des, des subterfuges, des des chemins de traverse, quoi, pour euh, pour éprouver des drames qui sont trop, trop, trop grands pour son petit corps. Et je me disais, euh, voilà, petit à petit, euh, l'oiseau fait son nid et petit à petit, euh, l'enfant fait son deuil. C'était plus, plus simple euh, d'enterrer euh, les petits, petits animaux, quoi. J'en ai deux qui m'ont bien marqué Je me souviens d'un crapaud. On était dans un camping... Avec ma petite sœur, on était dans la tente en fait, on était déjà couchés, on était petites. Et on entendait dans le, le passage derrière, euh, derrière la tente des garçons qui s'amusaient et on comprenait petit à petit qu'en fait ils avaient trouvé un crapaud euh, mort. Alors là, déjà aussi, il y a euh, l'idée euh, de euh, défendre l'honneur euh, du crapaud mais qui est déjà mort en fait. Euh, c'est même pas le sauver, donc c'est encore vraiment ce rapport en fait à l'animal qui est déjà mort. Et donc il l'avait fait exploser une première fois, et en fait donc, il était mort, et il voulait continuer à le faire exploser. Et, et aussi il roulait dessus, donc il l'aplatissait avec le vélo, bref, hein, un massacre de, de crapaud mort. Et donc à un moment donné, on les entend partir, en, parce qu'ils n'avaient plus de pétards, donc ils font on va chercher d'autres pétards dans la caravane ou dans la tente. Et donc là avec ma sœur, on se regarde et on se fait ok c'est maintenant. Et, euh, et donc on sort de la tente. On récupère, je sais pas comment, euh, le crapaud explosé, et on l'a enterré euh, sur la plage, euh, voilà, dans un petit endroit qui nous paraissait sympa euh, pour euh, <rire> reposer en paix. Et après, on est retourné dans la tente, et là, on a entendu les les jeunes garçons revenir et pas comprendre ce qui s'était passé, quoi. Et nous, on était trop contente. L'autre souvenir qui est encore plus fort parce qu'il est vraiment, là, je me dis, on était vraiment frappé, quoi. Avec ma petite sœur, donc, on devait avoir une dizaine d'années, je pense. Et on était avec ma grand-mère, je pense qu'il y avait aussi ma grande sœur. Et on était en vacances dans un genre de, de gîte qu'on avait loué, ou une maison qu'on avait louée. Et en arrivant en voiture, en fait, au bord de la nationale, on voit un blaireau euh, mort, euh, juste avant de rentrer dans le village. Quoi. Et alors là, bon, comme à chaque fois, pour nous, c'est obsessionnel. Donc on y pense, on y pense à ce blaireau là, qui est au bord de la route. Fallait on fallait il fallait qu'on l'enterre, enfin fallait qu'il se passe, il fallait qu'on qu qu lui rende hommage quoi, et qu'on qu ne pouvait pas le laisser au, sur le bord de la route, quoi, même s'il était déjà mort. Et on en parle à ma grand-mère, je crois, qui euh, part tout à fait avec nous dans le délire et euh, parce qu'on lui en parle, on lui dit qu'on voudrait faire une cérémonie religieuse. Et en fait, elle, elle part, elle, enfin, elle dit « Ok, euh, ouais, carrément, euh, on va faire ça <rire> ». Et donc, il y a un pape, on imaginait que c'était un pape ou je sais pas, donc on avait mis une cape, c'était l'une de nous trois qui portait la cape. On avait récupéré un ballon crevé. On mélangeait toutes les religions, mais là, du coup, ça faisait plutôt kippa, quoi. Et donc, on est allé au bord de la Nationale, où les voitures passaient. En plus, c'était un petit village, donc tout le monde nous voyait, on venait de débarquer, en mode, on a loué une maison. Et en fait... Euh on est arrivé au bord de, de la nationale, on s'est habillé, puis on a fait une procession, quoi, on pourrait dire ça, avec le, le, je sais plus qui portait le, le blaireau. mais et ma grand-mère qui était là, donc qui validait en tant qu'adulte tout à fait le, la mise en scène, et, euh, et on est allé l'enterrer, l'enterrer plus loin, euh, voilà. Moi, j'étais hyper contente qu'il soit plus euh, sur la route, là, et, euh, et voilà. Donc ça, c'est deux, deux souvenirs marquants, mais je pense qu'on a eu plein d'autres. J'ai écrit un premier roman qui s'appelle « À la demande d'un tiers ». Et j'en parle un peu de cette idée d'enterrer les animaux plutôt que ses parents. Alors je vais lire le, le petit paragraphe qui en parle. « Après, j'ai pris l'habitude d'enterrer les animaux morts que je croisais sur mon chemin. Un blaireau sur la route de Genève, un crapaud que des garçons avaient fait exploser avec un pétard dans un camping à Contis-les-Bains, une couleuvre toute plate sur le sentier de la croix de Chambrousse. À ne pas prendre le temps d'enterrer ses parents, on peut finir par enterrer tous les animaux du coin. » Et donc mon premier roman il est, il est sorti en 2019 et après j'ai eu la chance d'avoir accès à une résidence d'écriture et en fait ce qu'on appelle une résidence d'écriture c'est euh, un temps où on est payé et où on a un lieu à disposition pour écrire et donc moi c'est la résidence à Manosque donc j'avais un appartement à Manosque et j'ai été payée officiellement euh, trois mois sur une période de six mois donc je pouvais faire mon emploi du temps je décidais quand est-ce que j'allais à Manosque à raison de, de trois mois en tout. Et euh, il n'y a, a pas longtemps, j'ai 33 ans maintenant, donc je suis plus un enfant. Je crois avoir euh, enterré, euh, en tout cas perdu, un dernier animal trouvé sur le trottoir et qui. Et, et cette histoire m'a complètement euh, chamboulée et m'a complètement révélé en fait mon rapport euh, à, à la mort de ma mère euh, et comment en fait j'investissais totalement euh, le, le sauvetage de ce petit moineau. Il s'appelle Kevin et comment j'avais vécu sa disparition, et qu'en fait, c'était un transfert euh, total, quoi. Et là, donc, euh, Kevin, c'était à la fin, c'était à la fin de la résidence, donc c'était le dernier mois que j'ai fait euh, sur place, euh, après le confinement, donc on devait être fin mai. Euh, et donc, j'avais terminé euh, l'écriture de mon deuxième roman. Et euh, les fantômes du premier réapparaissaient. <rire> Donc, ça, c'est la photo où Kevin est sur le trottoir. Donc, la première fois que je le vois. Ce petit moineau que j'ai vu donc, sur le trottoir. Tout petit, toute petite boule. Son petit corps comme ça, un peu ballotté par le vent. Et je pense que c'est la photo que j'ai dû envoyer à ma copine pour lui dire euh, Est-ce un animal en détresse ou pas <rire> Réponds-moi, s'il te plaît. Voilà, <rire> il est trop mignon. Mais il a l'air mal hein, quand même. Il ferme les yeux et tout. Il est pas bien, pas bien. Et elle me dit « bah oui, prends-le ». Et donc, je le prends et je le mets dans mon masque, car nous sommes, et nous étions, et nous sommes encore en période de pandémie. Et donc, je le pose dans mon petit masque en tissu, et je vais chez moi, et avec un panier, comment on appelle ça Une corbeille pour le pain, là. Je mets un foulard dedans et je, je lui construis, je lui, je, voilà, je lui fais un petit nid. Je le filme. On n'entend pas, là, il... C'était le premier jour, donc il... il faisait aucun son. Donc là, il est dans son petit panier et euh, il me regarde. Il a l'air un peu effrayé quand même, le pauvre. Mais bon, il... ça a l'air douillé aussi. Et euh, je vois que le sang sur son bec est tout séché et qu'il a... qu ouvre pas son bec. quoi Donc euh, je commence avec mon doigt à mettre quelques gouttes d'eau sur son bec. Et, euh... et après 3-4 gouttes d'eau, il y a le... son bec qui s'est ouvert. Et ses petits yeux, non mais il était tellement mignon, je peux pas vous dire à quel point il était mignon. Et à quel point, dès que je l'ai mis aussi dans le panier, il s'est tout de suite mis en, en petite boule, en, en position, euh, bon bah dodo quoi, c'est cool. Et là, euh, la panier commence quoi, c'est-à-dire que comment je le nourris. En plus, je savais d'avance que si, si je perds Kevin, je... ça va être dur. Donc j'appelle euh, la Ligue de protection des, des oiseaux... L'antenne qui est juste à côté de là où je suis à Manosque, c'est fermé quoi. Donc euh, je suis là, genre c'est l'enfer. Donc je les rappelle, je les rappelle pendant qu'il y a Kevin dans son petit panique tellement mignon. <rire> et à un moment donné, ils me disent oui, euh, euh, nourrissez-le avec du steak. Du steak congelé que tu laisses décongeler et que tu lui files comme ça cru. Donc euh, je cours euh, au Monoprix, j'achète des steaks hachés là déjà ça me dégoûte, j'avoue, j'achète pas de steaks hachés en surgelé. Et euh, j'attends que ça décongèle, donc j'attends longtemps, pendant que Kevin il est en galère dans son panier. Et là vient aussi, et ça c'est aussi un rapport au suicide et à la culpabilité. D'un coup je me dis, euh, mais en fait ça se trouve, j'aurais pas dû du tout le prendre. Parce que la première phrase qu'il y a sur la page d'accueil de la Ligue de protection des, des oiseaux, c'est « il est possible que vous ayez fait un sauvetage abusif ». On m'a raconté qu'il y a une étape. Après le nid, qui est une étape d'éducation, mais au sol en fait, on, on pose le petit, le petit oiseau au sol, et en fait les mères viennent le nourrir d'en haut, et à, apparemment pendant cette étape, t'as toujours un humain qui est bien content de servir à quelque chose, et qui récupère le, le gamin qui était en fait pas du tout abandonné, mais qui était en train d'apprendre à, à être nourri en dehors du nid, ou voilà. Donc là, je commence à me dire euh, à la fois que j'ai enlevé ce, cet enfant à sa mère, que je sais très bien moi-même ce que c'est que de vivre sans mère et que je suis en train de reproduire ça avec cet enfant. <rire> c'est un truc, voilà quoi. Donc je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai... Enfin voilà, je, je sens déjà que c'est touchy par rapport à, à mon histoire. Mais bon, je fais des congés le, le steak et j'essaye de lui donner... En plus, comment lui donner Enfin, il avait un tout petit bec et donc je le prends dans ma main quand même et j'essaie. Et Kevin ne veut pas du tout de ce steak. Donc euh, je lui donne un peu à boire... Et après on est, c'est le soir donc on se couche. <rire> je le mets à côté de moi et là je vais me réveiller toutes les heures de cette nuit-là pour vérifier qu'il respire bien quoi. Et donc je me réveille et puis il est là en boule il est trop mignon quoi. Il se met vraiment en boule comme un petit chat en fait. Et puis il y a son petit, son petit, et puis, il respire quoi donc ça va. Et euh, arrive le matin, je, je reprends les appels pour appeler des gens à droite à gauche, voir qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Et alors que je suis dans le salon, j'entends. Et là, Kevin commence à, à faire du bruit, quoi. Alors qu'avant, il était muet. Donc je me dis, bon, ça veut dire qu'il va, qu va un peu bien, quoi. Enfin, j'en sais rien, mais. Enfin, bon, ça, c'est des interprétations des humains, mais. Bon, quand même, quoi. Il, il fait des sons. Ça, c'est une petite vidéo. Là, c'est le deuxième jour. Donc il sort un peu du nid. Il fait pas de bruit sur celle-là, mais. Oh, il est trop mignon! Et tu qui reviens? Il fait des petites aventures, mais elles sont courtes. Et là, carrément, il marche. Mmh. Voilà. Et en fait, là, on voit qu'il a une maladie aux pattes. Et c'est quand même un peu dur. Hein. Je le mets à côté de moi pendant que je cherche sur Internet. Je finis par appeler euh, le vétérinaire de Manosque, qui me dit euh, « Ah, mais justement, on a une de nos vétérinaires qui récupère les animaux. » Vous pouvez venir le, le déposer, par contre, on n'a pas le temps de discuter avec vous. Et je trouve ça un peu bizarre qu'il me dise ça, maintenant je comprends, c'est vrai que les gens ont besoin d'échanger sur. <rire> Et euh, donc je bah oui, oui, de toute façon, enfin dans ma tête, je me dis, oui, de toute façon, que je n'allais pas vous raconter sa vie, mais en fait, je ne fais que ça depuis que j'ai rencontré Kevin, donc. Euh... Donc j'arrive et là c'est quand même drôle parce que j'arrive avec mon petit panier, euh, avec mon petit moineau là. Il y avait des énormes chiens à côté de moi, enfin des gens qui avaient des animaux aussi domestiques euh, normaux, pas genre euh, c'est quoi cette personne avec son panier à pain là, et et donc je vais au comptoir, je dépose euh, le moineau et je dis bah voilà, euh, il s'appelle Kevin. Et donc le, le standardiste très sérieux me dit ah oui oui, Kevin. Donc il note Kevin et tout, je fais cool, c'est bien. On peut triper, ça, ça passe. Et il me dit, euh, bon, bah, on va s'en occuper. Euh, chez nous, on, a, on, a, on fait ça souvent, on a de quoi euh, voilà, récupérer les petits animaux. Et il me dit, si vous voulez, je vous donne des nouvelles. Alors, je, euh, oui, oui, je veux des nouvelles. Et donc, on est vendredi, donc, est, je le laisse. Puis après, c'est fermé samedi, dimanche, et c'est férié lundi. Donc, moi, euh, c'est très dur, là. Je pas de nouvelles, et je me demande vraiment euh, comment il va. Et. Et je commence à me dire, mais euh, ça va trop loin, quoi. J'appelle le mardi, donc je dis, oui, bonjour, je voulais laisser un petit moineau, Kevin, je voulais prendre de ses nouvelles. Et, et là, le mec me dit, ah oui, ah bah Kevin, il va pas très bien. Et après, il fait, bah Kevin, il va pas très bien, bah Kevin est mort. Et là, je fais, ah bah ouais, il va pas très bien, du coup. Et euh, donc, j'apprends, sa mort comme ça, quoi, au téléphone et en plus, après, il me raconte les détails et il me dit oui, on a réussi à le nourrir, euh, on a réussi à le garder euh, une nuit supplémentaire. Mais en fait, le lendemain, euh, il a commencé euh, à convulser euh, et là, il est mort en une minute. Euh, je sais pas quoi. Donc je suis genre ah oh, mon dieu, je veux pas du tout les détails quoi. Et en fait, il me dit qu'il euh, avait une maladie euh, des jambes, enfin des pattes, et que du coup, il avait certainement été abandonné par sa mère. Je me dis qu'il y a un truc quoi quand même. de Ouais, de, de rejouer euh, des scènes. Euh... C'est juste que je me souviens que là, quand j'ai appelé, je me suis souvenu comment mon père m'avait ra raconté, enfin comment lui il avait appelé, qu'il avait aussi appris la mort de ma mère euh, par téléphone. J'espère que ça sonne pas, genre je suis en train de comparer ma mère à un moineau, mais il y avait un truc qui se jouait, qui était hyper euh, étrange de euh, surinvestir. Euh... Euh, le fait de s'occuper de Kevin et d'apprendre sa mort et d'ensuite de, entamer une phase de deuil. Quoi. Donc après, je, je dois aller récupérer ses affaires <rire> dans la, la clinique, la vétérinaire. Et j'arrive et je dis, oui, je vais récupérer les affaires du petit moineau. Et il y avait donc une autre personne qui, que j'avais jamais vue, mais apparemment, l'histoire avait quand même fait un peu le tour de tous les vétos. Il fait, ah oui, le petit moineau, bah écoutez, on n'a pas de nouvelles. Mais euh... Et là, je fais, mais Kevin est mort. Et là, elle fait oh, oh, je suis désolée je ne savais pas je suis désolée et elle était mais moi j'étais émue parce que les gens sont eux aussi quoi ils investissent vraiment le enfin ils accueillent les histoires des gens et j'ai euh, eu envie de leur demander euh, ce qu'ils avaient fait du corps mais j'avais pas envie qu'ils me disent ah oh, bah pff, on l'a filé au chien ou je sais pas là pour le coup j'ai pas enterré enfin ça m'a pas obsédée quoi son son ce qu'allait devenir son son sa dépouille quoi donc je récupère mon panier, mon foulard, là, plein de petits caca de Kevin qui est mort et je rentre, je rentre chez moi et, et là, bah, deux jours de dépression quoi. J'étais vraiment euh, triste et donc j'ai parlé de Kevin à beaucoup de mes copines, à beaucoup de gens et en fait ce qui est marrant c'est que maintenant euh, les gens m'en parlent comme si euh, tous les moineaux s'appelaient Kevin, enfin voilà c'est devenu, euh... enfin les gens connaissent Kevin quoi. C'était la période d'éclosion des oeufs, en fait. Et du coup, il y avait plein de, de coquilles d'oeufs qui tombaient. enfin C'était le moment où ils quittaient tous leur nid, quoi. Et du coup, après, je me souviens que j'étais dans les rues de Manos et que j'entendais des fois des coquilles d'oeufs tomber. Et genre, je me disais, oh non mon Dieu, il ne faut pas que je regarde, il ne faut pas que je tombe sur un autre oiseau. Donc, je fermais les yeux, je disais oh, non, pas de, pas de moineau. Et bah, cet été, j'ai sauvé pas mal de petits moucherons, par exemple, qui tombent dans les verres. Et il euh, faut, faut, faut être rapide parce que c'est tellement petit. C'est vite mort, quoi. Donc, euh, tu le prends, puis tu le sèches un peu, et puis là, tu regardes euh, s'il repart ou pas. Et j'ai jamais tué d'un... Ah, alors, si, les moustiques, j'avoue. Je tue les moustiques, mais sinon, je tue jamais les insectes et je n'ai jamais tué d'araignées. Et ma grand-mère, d'ailleurs, elle disait, une maison qui a des araignées, c'est une maison qui a en bonne santé. Parce que ça nettoie, enfin, bon, je sais pas quoi, ça mange les, toutes les petits donc, je tue pas les araignées, euh, mais je me souviens aussi quand même que quand j'étais petite, c'était très intéressé. Je dois le confesser, parce que j'imaginais qu'un jour, il y aurait un renversement des dominations homme-animal, et qu'un jour, les animaux reprendront le pouvoir, et que là euh, ils vont se faire plaisir sur euh, nous juger. Et, euh... et donc, j'imaginais une, une, une araignée géante qui serait la mère de toutes les araignées, et le jour où les animaux ont repri, auront repris le pouvoir tous les humains passeront devant elle et elle décidera en fonction de si tu as tué ou pas ses enfants, les... si, si tu es sauvé ou si tu es exécuté dans la foulée. Quoi. Et donc je m'imaginais devant cette énorme araignée et, euh... et que là elle me regarderait, qu'elle verrait tous les moments où j'ai tellement galéré et tellement perdu du temps à essayer de choper la petite araignée pour la mettre dehors et qu'en fait du coup tu n'as même plus le temps de prendre ta douche. Et, euh... et où je mettais l'araignée dehors et je me disais bah au moins l'araignée géante elle va me sauver au moment du jugement dernier. Merci à Mathilde Forget pour son témoignage et la composition musicale et à Irène Tardif pour l'illustration. Je m'appelle Flora Lazraki, si cette histoire vous a plu, vous pouvez la partager, vous abonner à Babine sur votre application de podcast favorite, et suivre le compte Instagram Babine Podcast. À bientôt